0: « Rien n'est précaire que me vivre, rien commettre n'est passager. C'est un peu fondre pour le givre et pour le vent être léger. J'arrive où je suis étranger. » Aragon, chanté par Ferrat, 1995. Devant à la fois mon ordi et un pastis, en faisant attention de taper sur l'ordi et dans le pastis et pas l'inverse. « Ma chère Manu, je ne sais pas si tu as encore une lettre à m'adresser, mais en tout cas moi... Je n'ai plus de réponse. Celle qui suit est ma dernière contribution. Ceci pour deux raisons. D'une, parce que j'ai soif. Et de deux, parce que j'ai soif. Donc après ça, je te laisserai finir. Ce qui finalement est une constante dans les rapports hommes-femmes, ces dames ayant toujours le dernier mot. L'ennui étant qu'elles ont aussi souvent le premier et également ceux du milieu. Ou comme le disait je ne sais plus qui, si je ne parle plus à ma femme depuis trois mois, c'est par crainte de l'interrompre. Tu as commencé ton dernier courrier avec, comme d'habitude, un extrait de bouquin écrit par une femme. Très bien, c'est normal, c'est le jeu, et en l'occurrence, l'extrait m'a bien amusé. En revanche, ne me demande pas cette fois de tenter de prononcer le nom de l'auteur femelle en question. Je ne sais pas si elle est danoise, norvégienne ou finlandaise, mais beaucoup d'entre elles ont des noms imprononçables. Des noms sans voyelles, la plupart du temps, comme beaucoup de mots de leurs différentes langues scandinaves, avec plein de K, de V, de X, de H, et j'en passe. À croire que le but est de faire des points au Scrabble. Tout le contraire des langues latines, où il est souvent plutôt difficile de trouver une consonne. Une consonne afin qu'elle entre, si tu me permets ce calembour facile. D'ailleurs, je te le rappelle, toi et moi ne sommes différents que d'une voyelle. Je veux parler, bien sûr, de nos patronymes. À toi le A, et à moi le E. Sinon, aucune différence. Ce qui avait d'ailleurs inspiré le titre de notre ouvrage, toujours en vente chez moi au prix de 15 francs TTC, le titre de notre ouvrage donc qui était « D'une voyelle à un voyou ». Ce qui me ramène à mon propos initial, la ressemblance de nos noms de famille, qui finissent qui plus est tous les deux par une voyelle et la plus belle de toutes, le Y. Je dis « la plus belle de toutes » car j'ai une affection particulière pour le Y. Le Y, en effet, même s'il n'est jamais qu'un I qui a des dettes, a pour avantage, ceci explique peut-être cela, d'être moins fier, moins prétentieux que le « i ». J'en veux pour preuve qu'au contraire du « i », en minuscule, le « y » a eu la politesse d'enlever son chapeau. De plus, et toujours en minuscule, quand il est écrit à l'ancienne, le « y » est coquet, comme toi, cher Manu, se parant d'une jolie boucle, histoire sans doute de plaire au « z » qui le suit de près, ou alors plus coquin de faire du gringo x » qui le précède. Ce qui est plus prudent. Et en majuscule aussi, le « y » est plus attirant que le « i », le I en majuscule a en effet ce côté comptable anorexique, droit dans ses bottes, au point que ce n'est sans doute pas par hasard qu'on dit « droit comme un I ». Alors que le Y en majuscule est certes droit aussi, tout comme toi, cher Manu, mais tout comme toi également, et au contraire du I, en majuscule, il a les bras ouverts. Des bras qui semblent dire « Bienvenue Thierry, bienvenue chez moi ». Tendrement et à la bonne tienne, Manu. Dois-je préciser Thierry en signature